0: Servus zu 1889 FM, dem SSV-Jahn-Fan-Podcast. Heute mit der Folge 33 zu den Spieltagen 25 bis 27. Dabei sind heute wieder der Robert und der Tali vom Turmfunk. Servus, Jungs.
1: Servus. Servus.
0: Und als Special Guest ist heute dabei der Alex Magic, unser Linksverteidiger und Flügelfitzer. Servus. Servus, bin, dass du da
2: bist. Hallo zusammen.
0: Gut, dann fangen wir am besten. Also, ja, wie ich schon gesagt habe, Spieltage 25 bis 27. 27. Der 25. Spieltag war gegen in Braunschweig, dass wir 2 zu 1 verloren haben. Alex, du kamst in die Startelf für Marcel Hofrath und der, unser Torwart ja, konnte leider nicht, oder was heißt leider, <lacht> für ihn gut. Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Ja, und deshalb wurde er es jetzt doch weiß. Ja, um das Spiel kurz uh, durchzugehen. Wir haben der 36.1 zu 0 in Rückstand. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, alles schläft oder spekuliert auf Abseits. Das war so. Eine na, na. Ähm, Dann in der 61. kriegen wir das 2 zu 0, äh, nach einem Abpraller, ähm, nach dem Kopfball. Und in der 85. können wir noch das 2 zu 1 machen. Ähm, hattet ihr nach dem 2 zu 1 noch das Gefühl, da geht was? Oder war das dann eher...
2: Also ich glaube, ähm, wenn man die ganze Saison verfolgt hat bei uns beim Jahn, weiß man, dass wir selbst noch in der gefühlten 100-Minute noch dran glauben, ein Spiel zu drehen. Und ja, wir haben... Im Braunschweig kein gutes Spiel hingelegt, aber und ähm, gerade als Aufsteiger gibt es auch Spiele, wo man halt mal nicht das abrufen kann, was man eigentlich will und ja, das haben halt dann die Folgen, folgenden Ergebnisse gezeigt, dass das uns eigentlich nichts ausgemacht hat. Robert, wirst du das äh, Spiel gesehen?
1: Na, ich glaube, hätten wir zehn Minuten früher diesen Elfmeter bekommen, wäre es wahrscheinlich nochmal eng geworden. Da war es ein bisschen zu spät. Die Braunschweiger haben das auch relativ äh, halbwegs gut runtergespielt und bei uns ja, hat auch die Durchschlagkraft gefehlt, was mich, äh, was lustigerweise im Podcast ja die Woche davor <lacht> angesprochen wurde, dass, dass man ähm, dieses Lamentieren und dieses Winken abstellen sollte und dann ist genau das 1-0 aus meiner Sicht genauso gefallen. <lacht> ja. ähm, da hast du, Alex, die Hände hochgerissen und äh, Marvin die Hände hochgerissen. Vielleicht wäre es einfach besser, durchzuverteidigen, <lacht> als, <lacht> als auf Abzeit zu spekulieren. Oder Ist es einfach so ein Reflex, den man nicht unterbinden kann?
2: Ja, das ist teilweise schon ein Reflex, aber besser wäre es halt, dass es gar nicht zu dem dem Tor kommt, dass wir das hätten schon im Mittelfeld unterbinden müssen. Und ja, es war halt von uns echt schlecht verteidigt auch, äh, von der gesamten Mannschaft, nicht von einzelnen Spielern. Und ja, das ist mit der Hand eben, das ist dann so ein Reflex, wo man dann einfach nochmal versuchen will, irgendwie das Tor rückgängig zu machen, wo man weiß, dass man vielleicht was verbockt hat. Ja, das sollte man kein <lacht> Übel nehmen.
1: Nee, das nehmen wir die auch nicht übel. Aber es ist halt immer so bezeichnet, ja. ja. Wenn es den vielleicht noch umgeholzt hätte, hätte es mehr gebracht als <lacht> zu Winken. Ja, dann hätte ich vielleicht eine
2: rote bekommen. <lacht> da kannst du dann auch winken, sorry, war nicht so
1: <lacht> Nee, ja, meines das ist halt manchmal solche Spiele hat man halt drin. Ich habe mir ja. das auch nicht erwartet, es ist außerdem auch noch auswärts. Äh, ja, und
3: Braunschweig ist jetzt auch nicht irgendwer. Nee. Also überhaupt den Braunschweig was Zählbares oder überhaupt drei Punkte mitzunehmen. Also die sind ja gefühlt hinten, aber haben da sehr wenig Niederlagen. Und was weiß ich, die Hälfte der Spiele unentschieden gespielt. Also da überhaupt zu bestehen oder zu gewinnen ist und so ein 2-1. Außerdem also
1: waren beide Mannschaften brutal auf Zerstören eingestellt. Und in solchen Spielen entscheiden dann manchmal halt nur außen, ob man gewinnt oder verliert. Ich glaube, von den 90 Minuten... Waren 45 Minuten äh, Freistoßsituationen. Äh, dafür ist ja eh ein Wunder, dass, äh, dass äh, beide, beide Mannschaften noch mit elf Mann rausgegangen sind.
2: Ja, <lacht> man muss halt auch äh, ja, beachten, dass Braunschweig letztes Jahr noch um Aufstieg gespielt hat in die erste Liga in der Relegation. Und Ja, die sind nicht umsonst schon so lange in der zweiten Liga, waren ja auch in der ersten Liga. Und ja, die haben natürlich Qualität, die sie halt die Saison nicht so ganz auf den Platz kriegen können. Und ja, es zeigt einfach, dass wir gegen jeden verlieren können und halt auch gegen jeden gewinnen können, wenn wir halt nicht bei 100 sind.
1: Ja, jetzt sprichst du es an, das ist auch ein großes Thema ähm, bei uns im Forum gewesen. Ähm, siehst du es als Problem an, dass, dass ihr offensichtlich immer nur 100 geben müsst, oder ähm, um zu gewinnen und dass das auch irgendwann mal mental schwach äh, an, an die Substanz geht? Oder sagst du, okay, das, dieses Problem hat jede Mannschaft, damit muss man einfach umgehen und immer alles raushauen?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass, dass das, in meinen Augen ist das kein Problem. Wir wollen uns jeden Tag verbessern. Wir, dafür muss man bei 100 Prozent sein. Ich glaube, ja jeder normaler Mensch, der arbeiten geht, der seine Arbeit nicht zu 100 Prozent macht, weiß auch, dass er dann nicht richtig, also nicht an der richtigen Stelle ist. Und man kann sich halt nur verbessern, wenn man halt ähm, ja, an der Leistungsgrenze ist und dann die Grenze verschiebt. Und wenn man halt ja denkt, man kann mit 90 Prozent was gewinnen, dann ist man auf dem Abstiegsplatz. Ja,
0: <lacht> ja dann glaube ich, brauchen wir uns mit der Niederlage nicht so sehr aufhalten und gehen lieber zum erfolgreichen äh, nächsten Spiel, nämlich dem Heimspiel gegen Sandhausen. Ja. Unser Coach hat einige, Ver- also einige Veränderungen, drei Veränderungen vorgenommen und zwar hat er leise George und Mees für Gabriel Stolz und Niedfeld gebracht. Ähm, wann ist für euch, Robert Thaly, die die richtigen Veränderungen nach der Niederlage? Oder ich euch Freund frischen Fuß. Ah.
1: <lacht> Nee, gar nicht. Es ich waren nachvollziehbare Änderungen, aber.
3: Ja, äh, absolut. Also man hat auf den Außen äh, was machen müssen. Ich habe äh, Maes und George in Braunschweig nicht so gut gesehen ähm, und war für mich eigentlich, äh, ja, real. Nein, nicht regelkonform, aber für mich die logische Folge, dass wir das so machen und den Niedfeld auch vorne reinstellen, der auch immer seine Leistung bringt und eine Anspielstation ist. Und äh, Sandhausen ist ja auch bekannt dafür, dass sie sehr, sehr kompakt stehen, hatten ja bis dato, glaube ich, die beste Abwehr. Ja. Also, genau. die wenigsten Gegentore. Ja, genau, die wenigsten Gegentore. Nicht unbedingt die wenigsten <lacht> Gegentore. So. Ja, genau. Entschuldigung, dass ich das in Verbindung mit Sandhausen bringe. Was für ein Fauxpas. Nee. Äh, und von dem her ist es eben ganz gut, so eine äh, körperlich kompakt äh, kompakte Person wie Niedfeld reinzubringen. Und ich fand das eine logische Folge. Und das gibt auch eben unser Kader her. Da kann sich keiner sicher sein, dass er spielt. Und das sieht man ja von Spieltag zu Spieltag, dass es immer mal eine Überraschung gibt, dass der Trainer parat hat und ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft.
0: So ist es.
1: Naja, wenn man es mal sich anschaut, wir haben ja keine Elf, sondern wir haben ja eigentlich eine, eine Start-14, sage ich mal, weil entweder sie starten von Anfang an, äh, George und Mees oder, oder Leis und Geibl und Stolze und Niedfeld oder sie rotieren äh, dann in der 60., 70. 80. 60. Minute durch, also... Das ist wohl auch ein gängiges Konzept. Ich glaube, äh, Bayer ist auch der Trainer, der mit am meisten den Sieg eingewechselt hat. Und äh, das liegt halt daran, dass wir wirklich bis Platz 14 eine Startelf haben und alle, die sonst auch reinkommen, eigentlich auch in ihre Leistung bringen. Aber dadurch, dass sich diese Saison Gott sei Dank fast keiner verletzt, haben halt Position 15 bis äh, 22 halt oft das Nachsehen.
3: Du sprichst es ja ganz genau, mir fällt da jetzt, das ist jetzt ja nicht drauf, das Düsseldorf-Spiel, wo Marcel Hofrat äh, einen schlechten Tag hat und dann kommst du rein, Alex, und dann ist die Seite einfach zu. Und das ist der große Faustpfand einfach in der Saison. Die Spieler, die reinkommen, sei es in der 85. Minute oder dann eben auch schon in der 36. Minute, die sind sofort da. Und ähm, das haben nicht viele äh, Zweitligisten, ähm, die... Dann Einwechselspieler bringen können, die sofort wissen, was sie tun sollen, und das Team dann äh, verstärken.
0: Ja, wo du jetzt gerade mal gespielt? Können wir vielleicht alles gerne mal fragen, wie war denn das, äh, der, in das Spiel reinzukommen, wenn es schon so aufsichtslos zurückblickst? Ähm, ist es da, also ich meine natürlich, du kommst rein, gibst alles, aber hast du dann noch dran
2: geglaubt, dass es dann noch... Ja. Oder, oder, äh, ja, geglaubt auf jeden Fall, auch wenn es ein ja, bisschen... Makabe anhörten nach einem 0-3, dann sagen ja auch viele Trainer, ja jetzt äh, haltet, also versucht noch die 0 zu halten, also in dem sich das nicht noch ein vierte, fünfte und sechste Tor kommt. Aber ja, es ist immer schwierig reinzukommen, wenn man von 0 auf 100 direkt da sein muss. Und ja, nach dem 3-0 hatten wir ja noch, ich glaube, zwei Chancen zugelassen, wo sie hätten den Sack richtig zumachen können. Und ähm, ja, die haben sie halt nicht genutzt. Und wir haben dann noch vor der Halbzeit das Tor gemacht. Und ähm, ja, wir haben gerade das der Tor für uns, hat uns dann nochmal gesagt, hier ist einiges drin, wir haben die erste Halbzeit verpennt und ähm, wir haben einfach auch damals in der Kabine dann gesagt, ja Männer, hier ist nichts verloren, zwei Tore, die haben drei Tore in gefühlten zehn Minuten gemacht, das können wir auch, warum sollen wir das nicht können und dann ja, haben wir halt ja, den Schalter umgelegt, wie man so schön sagt und haben halt dann total auf Sieg gespielt, dass, dass das dann halt so geklappt hat ja, hat uns nicht, also was heißt überrascht, aber es hat uns einfach total gefreut, dass das, ja, dass wir einfach jedes Spiel drehen können. Sogar gegen einen Tabellenführer. Ja, ja, auch gegen Tabellenführer und ähm, ja, es war auch für mich ein sehr, sehr besonderes Spiel, weil so, in so einer höheren Liga habe ich das auch noch nie erlebt. Sowas hatte ich, glaube ich, das letzte Mal in der D-Jugend und (lacht) ja, aber, ja, meine Eltern haben immer gesagt, jeder kocht nur mit Wasser und ja, bei denen ist es anscheinend ausgegangen in der ja. Halbzeit. <lacht> Wenn wir jetzt so mal zum Sandhausen-Spiel
0: zurückkommen, ähm, wie gesagt, der Mies kam rein und der war dann auch hell wach und hat äh, zweimal, also zwei Tore gemacht, äh, das 1 zu 0, war nach dem Einwurf schnell gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob der Einwurf falsch entschieden wurde. Ähm, wurde völlig zu, wurscht. <lacht> völlig egal. Man, es wurde,
3: da legen wurde, wir mal die Mantel des Schweigens drüber.
0: <lacht> ich ich habe nichts, hab nichts gesehen. War schnell, schnell ausgeführt und, und gut äh, abgeschlossen. Und dann auch ähm, das 2 zu 0 war ja von ihm. Äh, grandios, zumindest den hat beobachtet und dann auch schnell reagiert und dann eben das 2 zu 0 gemacht. Ähm, ja, dann kriegen wir noch in der 60. das 2 zu 1, das wurde aber dann ähm, souverän über die Zeit gebracht. Alex, in der Rückrunde wurde jetzt jedes Spiel zu Hause gewonnen. Ähm, an was liegt denn das? Habt ihr da irgendwie <lacht> jetzt
2: den Groove zu Hause gefunden? Äh, in der Hinrunde war das ja noch nicht ganz so. Ha, einen Ruf gefunden, ich würde es eher anders formulieren. Wir haben einfach als ganze Mannschaft einen, einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, ja, dass es gerade zu Hause klappt, äh, ist in meinen Augen so, das muss auch so sein. Gerade als Aufsteiger musst du die Heimspiele gewinnen. Und das ist halt so gut, klappt bisher, macht uns halt auch stolz. Aber ja, wir sind bisher noch nicht zufrieden, wir wollen mehr. Und ähm, ja, wie ich eben schon mal gesagt habe, wenn wir halt nicht die 100 an den Tag legen, dann wird es auch zu Hause schwer. Da ist das dann egal, ob auswärts oder heim. In, den letzten, also in der letzten Zeit haben wir es halt geschafft, gerade auch zu Hause. Und ja, uns macht das halt... Ein Stück weit auch stolz, dass wir halt alle als Mannschaft, also alle als Spieler einen Schritt weitergegangen sind. Und jetzt heißt es weiter Gas geben.
1: Ja, und es ist halt auch bezeichnet, ich habe gerade überlegt, worauf ich hinaus wollte, <lacht> <lacht> dass diese 10 Minuten Sturm- und Drangphase, die dann an Sandhausen hatte, weil das kam ja aus dem Nichts dieses 2 zu 1. Das hat auch die Zuschauer, irgendwie hat keiner so richtig mitbekommen. Auf einmal war Stadion ruhig und dann, es hat sich immer noch angefühlt, als würden wir 2 0 führen. Es ist einfach aus dem Nichts passiert und auf einmal war Anstoß. Und dann haben die total Gas gegeben und von einem Jahr hätte man das noch 4 2 verloren, gebe ich die Briefe und Siegel. Und das ist eben die Entwicklung, die der Alex auch anspricht. Und ähm, auch die die Geschichte, dass wir die die ersten acht Spiele keinen einzigen Eckball kein einziges Eckballtor geschossen haben und jetzt mit die beste Eckballmannschaft sind, da merkt man halt einfach, dass das hier wirklich jeden Tag an eure Schwächen feilt, aber eure Stärken nicht verliert und das ist wirklich aller Ehren wert. Heute habe ich es noch mal gelesen, elf Spieler sind noch von der Regionalliga dabei ja. und jetzt zweite Liga und so weit oben drin. Also ich das ist ja, das muss ein Traum sein, also nicht nur für euch, sondern auch für uns. Und man nimmt es eigentlich immer so als selbstverständlich hin, aber es ist nicht selbstverständlich.
2: Nee, bei weitem nicht. Aber ich glaube auch, als das eben angesprochen wurde mit den Einwechslungen, bei uns ist es halt so, wir wissen halt, wo wir herkommen. Wir hätten nie gedacht, dass wir jetzt die zwei Aufstiege hintereinander machen und ähm, das ist halt ein großes Plus bei uns, dass egal wer spielt, der, der reinkommt, freut sich einfach, brennt darauf, für die Mannschaft da zu sein. Und ja, gerade auch die zweite Liga ist ja auch mehr in den Medien vertreten, als wie in der dritten Liga und da kann man sich zeigen und da merkt man einfach, dass jeder, ja, egal wie lange oder wie kurz er spielt, halt voll da sein will.
1: Ja, aber es ist eben auch eine Kunst, die Stimmung im Team zu halten, für die, die eben sich nicht zeigen können, aber trotzdem im Training immer 100 geben.
2: Ja, das stimmt. Aber dafür ähm, kann der Tra- Trainer leider nur elf aufstellen, drei äh, einwechseln. Aber man muss halt auch sagen und, äh, unter dem neuen Trainer, dass das äh, Training an sich auch noch ja, es hat noch ganz andere Reize bekommen. Wir die das Trainingsniveau ist viel höher geworden und das brauchst du halt auch, um eine erfolgreiche Saison, äh, Saison zu spielen, um halt ja dich mit deinem Mitspieler äh, messen zu müssen, weil wenn das Training nicht auf einem guten Niveau ist kann man glaube ich auch nicht am Wochenende seine 100% geben?
1: Ähm, du sprichst es an, ja, da ähm, haben, hat sich da auch irgendwie am, am Trainingsmaterial oder irgendwas geändert. Ich meine, jetzt wird ja gerade ein Hybridrasen gebaut. Ähm, ist, da auch vom, ist da auch vom Umfeld nochmal mehr Qualität reingekommen?
2: Und ich glaube, oh. das Einzige, glaube ich, woran ich mich jetzt so erinnere, was sich verändert hat, ist, dass wir die Adidas-Bälle bekommen haben von der Bundesliga. <lacht> Anson- also
1: deswegen placken deswegen die Freistöße <lacht> bei Marvin
2: ansonsten ist eigentlich alles gleich geblieben ja also wir kriegen einen Hybridrasen aber ich glaube aufgrund der aufgrund des Wetters ist es also braucht er noch ein bisschen wir sind jetzt ja gefühlt ein Dreivierteljahr auf dem Kunstrasen am trainieren und ja da meckert auch keiner wir ist halt auch für jeden ganz normal da zu trainieren jetzt und wir machen das bestmögliche raus und ja Sonst einfach mal am
1: Weinweg vorbeischauen.
0: <lacht> <lacht> Gut, nach dem, nach dem Spieltag ähm, hatten wir 39 Punkte und das Spiel in Berlin, ähm, das jetzt dann kam, ähm, war das, wo wir eben das erste Saisonziel der 40 Punkte erreichen hätten können. Es gab keine Änderungen in der Startelf. Dann ähm, ja, kriegen wir das 1 0 kurz vor der Pause. Kurz nach der Pause kann dann der Grüttner das 1 zu 1 machen. Fünf Minuten später kriegen wir leider wieder das 2 zu 1. Dann ähm, ja, äh, haben wir noch die große Chance von Marvin Knoll, der eben den Freistoß an den Pfosten setzt. Äh, das hat man echt das war ein schönes Geräusch, aber leider, <lacht> also, ähm, leider nicht erfolgreich. Und dann kurz vor Ende kriegt man noch diesen Elfmeter zum so 2 zu 2, was uns dann eben ähm, dazu bringt, dass wir jetzt die das erste Saison zu der 40 Punkte erreicht haben. Aber wie wir alle irgendwie sehen können, ist das, da jetzt ja Aue gestern gewonnen hat, äh, ja, reicht es wahrscheinlich, wer weiß, noch nicht ganz. Was war das für euch für ein Gefühl, das erste Saisonziel? Weil die 40 Punkte sind immer so, diese diese kritische Marke zu erreichen. Alex?
2: Ja, direkt nach dem Spiel hat sich das super angefühlt, dass wir äh, in dem Spiel zweimal zurückgekommen sind. Und ja, man hat auch glaube ich erst auch in der zweiten Halbzeit dann gemerkt nach dem 2-1, dass wir damit überhaupt nicht zufrieden sind mit dem 2-1. Und ja, ich hatte auch schon mal drüber gesprochen, wir hätten gewinnen können, die hätten auch gewinnen Mhm. können. Und das ist halt auch wieder so eine Entwicklung, dass wir dann so Spiele gerade an der alten Fäusterei nicht verlieren. Da, dass man da halt überhaupt einen Punkt mitnimmt, finde ich, ist schon super, gerade als Aufsteiger. Und ja, mit den 40 Punkten, das ist war halt ein, unser Ziel. Oder sagen wir mal Etappenziel, das haben wir jetzt erreicht. Aber ja, wie auch gerade angesprochen, dass Aue gewonnen hat, glaube ich nicht, dass die 40 Punkte unbedingt reichen werden. Aber ich glaube, da weiß jeder aus der Mannschaft <lacht> selbst Bescheid. Ähm, dass es jetzt nicht heißt, Urlaub, sondern noch so viele Punkte wie möglich zu holen, um halt dann ja am besten schon vier oder fünf Spieltage vor Schluss zu sagen, jetzt ist man durch und dann versuchen wir noch mehr Ziel zu holen.
1: Quintessenz, irgendeine Re- Relegation spielen wir dieses Jahr. <lacht>
0: wie immer. Ja, Robert, du hast das Spiel kommentiert, wie, wie, wie hast du das Spiel gesehen? Also,
1: Tali, ich muss sagen, es war echt kalt in Berlin. <lacht>
3: ständig gejammert, ey. Unglaublich.
1: Es war aber auch kalt. <lacht> ähm. frag mal ihn, er war in kurzer Hose. Hat
3: er gejammert? Nein. Ja, mir wurde aber auch erst zur zweiten Halbzeit warm.
1: <lacht> <lacht> ja, also, war ein relativ zerfahrenes Spiel. Hat mir nicht sehr gut gefallen, von beiden Mannschaften nicht. Ähm, Negativpunkt war ehrlich gesagt die Zuschauer in, in Berlin, Deshalb hat mich schon ein bisschen schockiert, wie, wie schnell sie den Schiedsrichter attackiert haben ähm, mit Schmähgesängen und äh, üblen Schmähgesängen. Von den Chancen her ähm, erstmal ausgeglichen, deswegen eigentlich ganz gut, dass es dann 1 zu 1 stand. Ich finde Berlin hat relativ aus dem Nichts das 1 zu 0 geschossen, wir haben das 1 zu 1 aus dem Nichts geschossen. Aber das dazwischen war, war echt schlecht. Also, wir sind ja 10, 12 Minuten gar nicht mehr von unserem 16er weggekommen. Und wenn, wenn Union da einen Knipser oder irgendwas oder jemanden, der nicht ganz blind ist, gehabt hätte, dann hätten sie zwei, drei Tore schießen müssen in dieser Phase. Haben sie nicht. Und so ist es halt wie immer im Fußball. Dann kommt man halt nochmal zurück. Und dann äh, folgerecht und gerecht ist, glaube ich, unentschieden. Wir, durch die 40-Punkte-Marke habe ich, glaube ich, das erste Mal erlebt, dass wir einen Punkt verteidigen. Also, wir <lacht> haben dann auch mal drei Minuten ruhig gemacht und äh, nicht sofort wieder alles nach vorne gegeben, äh, alles oder nichts Mentalität, sondern ich glaube, ich war es auch wirklich froh, dass die 40 Punkte jetzt im Sack sind. Und die wollte man immer verlieren. Und dann ging es 2 äh, zu 2 aus. Ich habe jetzt heute auch in den Foren von Union Berlin gelesen. Die haben auch nochmal Respekt an die Auswärtsfans gegeben. Im Gegensatz zu 2013 hat sich da sehr, sehr viel getan, was man ja auch in den Heimspielen immer von Hans Jakob sieht. Also auch da hat sich was entwickelt und es liegt auch maßgeblich daran, dass man sich mit der, euch, mit der Mannschaft auch identifizieren kann. Und ich denke, da ist für, für alle Seiten wirklich eine grandiose Saison. Und jetzt hören wir ja nicht zum Spielen auf. Darf
2: ich mal. Nee, das, auf keinen Fall. Das hoffen wir
0: auch, ja. Ähm, sollen wir dann gleich mal zu den Fragen übergehen? Äh, wir haben äh, ja, heute auf Facebook schon aufgerufen, ein paar Fragen an dich. Ähm, die erste, die habe ich mir noch ausgedacht. <lacht> <lacht> du kommst ja als Leihspieler aus Chemnitz zum Und äh, Was hat dich dann da, dazu bewogen, hier zu bleiben?
2: Was mich bewogen hat, hier zu bleiben, war einfach die Mannschaft. Ich habe mich von vornherein eigentlich wohlgefühlt in der Mannschaft. Die hatten mich super aufgenommen. Und auch gerade durch den Aufstieg war das für mich sowas, was ich so an sich noch nie erlebt habe: im Aufstieg, auch wenn es aus der vierten Liga war. Dachte ich mir einfach, wie geil das ist, als Mannschaft, der zu helfen, ein Teil der Mannschaft zu sein. Und ich habe mich von, also auf Anhieb mit den Spielern so gut verstanden und da, ja blieb für mich eigentlich keine andere Frage, um hier zu bleiben.
1: Noch eine andere Frage ist, warst du nicht der Einzige, der aus Chemnitz gekommen ist? Ähm, Gab es da schon mal irgendwie Nachrichten? Ähm, Mist, hätten man euch doch behalten, Dann wären wir jetzt in der zweiten Liga oder,
2: oder hat man da gar keinen Kontakt mehr? Also ich habe keinen Kontakt mehr, also ich glaube auch keiner, <lacht> weil die Verantwortlichen, die damals dort tätig waren, sind selber nicht mehr im Verein. Und ja, die neuen Leute, die dort arbeiten, kenne ich gar nicht. Okay.
1: Gott sei Dank, also gab es noch keine, keine Rückholaktionen, obwohl das natürlich äh, aussichtslos wäre. Ja. gehe ich mal davon aus. Das <lacht> auf jeden Fall. Das könnte ja Chemnitz gar nicht mehr bezahlen. <lacht> naja, die können bestimmt noch eine Hypothek auf Stadion oder so. Ja, ich weiß nicht, ich
3: glaube da ist schon alles zu.
0: Ähm, genau, Zweite, nächste Frage. Du hast
2: noch Vertrag bis nächstes Jahr, bis Ende
0: nächsten Jahres. Fühlst du dich wohl in Ringsbach Könntest du dir dann auch vorstellen, den Vertrag vielleicht zu verlängern?
2: Also grundsätzlich äh, könnte ich mir das schon vorstellen, in Regensburg zu bleiben. Und ähm, ja, äh, pff, warum nicht? Also ich fühl, wie gesagt, ich fühle mich wohl. Äh, Hängt alles dran. Hast du hast du jetzt schon Internet in der Wohnung? <lacht> ja, jetzt habe ich Internet.
1: Ähm, <lacht> dann, dann steht ja der Verlängerung nichts mehr entgegen. Gut,
3: die 2000er Standleitung.
2: <lacht> ja, also wie auch damals war es schon so. Also ich fühle mich auf jeden Fall wohl in der Mannschaft. Und ähm, ja, wenn der Verein das will, werde ich, glaube ich, so wie es aussieht, irgendwann dann verlängern. Und ja, dafür muss ich natürlich äh, gute Spiele li- abliefern, im Training alles geben. Und dann ja, wird man sehen, was die Zukunft bringt.
3: Höre ich daraus, dass es gerade Gespräche
2: gibt? Ach so, nee,
1: Gespräche gibt es derzeit nicht. Okay, gut. <lacht> 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 ähm, ja, die Unterschiede zwischen Heiko Ehrlich und Ahmed Ballorts haben es äh, ja schon eigentlich am Rande erwähnt. Ähm, was mir in dem Zusammenhang noch äh, eingefallen ist, ähm, Hat es in der Trainingssteuerung auch noch ein bisschen Unterschiede gegeben oder ist das, es, dass es jetzt nicht so viele Verletzig- Verletzungen gibt, einfach nur Zufall?
2: Ja, also beim Herrn bayerlotz ist es halt so, dass es in meinen Augen noch detaillierter ist, das Training. Wir werden jeden Tag abgefragt, wie wir uns fühlen, ob wir irgendwelche WWschen haben, und ja, da wird halt auch das Training dann gesteuert. Und ähm, ja, wir haben seit Anfang des Jahres, also Anfang der Saison ein super GPS-System bekommen, wo wir jeden Tag aufgezeichnet werden, wie viele Sprints wir machen im Training, wie wie lang wir laufen, wie wie schnell und alles. Und ja, das ist halt eine super Sache, weil man da halt das Training und ja, das Training erstens super steuern kann und man kann halt auch genau schauen, was mit dem Spieler los, warum läufst du auf einmal nur noch, keine Ahnung, zwei Kilometer im Training anstatt vier oder fünf. Und ähm, das ist halt auch ein großer Aspekt, dass so wenig Verletzte bei uns sind und und natürlich ein großes Plus, weil viele Mannschaften hatten ja schon das Verletzungspech, wo wir eigentlich verschont ja, geworden sind oder waren, eher gesagt. Und ja, das ist halt viel professioneller noch geworden.
1: es Sehr viele, also zwei, drei Leute auf jeden Fall haben gefordert, dass solltest du mal gelb gesperrt oder verletzt sein, dass du dich äh, auch in die Kurve stellst. Jetzt ist nur noch gerangelt darum, ob es S2 oder S3
2: <lacht> also als ich jetzt gelb gesperrt war war ich ja der Kurve in Kiel in Kiel warst du dabei ja da war ich in der, ja, im Gästeblock und ja ich habe kein Problem damit mich in die Kurve zu stellen da muss ich halt noch die Lieder kennenlernen <lacht> <lacht> und ja
1: ja Haki, mit der neuen Soundanlage kriegt man <lacht> das schon mit und oder das Stadionmikrofon <lacht> <lacht> und noch die, die brennendste Frage hast du Benes Hut noch von der Aufstiegsfeier diesen Strohhut
2: den Strohhut, ähm, nee, den habe ich nicht mehr, leider. Der ist jetzt auf Mallorca, oder was? Ich denke schon. <lacht> <lacht> Kann auch sein, dass er im Meer irgendwo rumschwimmt.
1: Aber <lacht> den den finden man wieder mit dem Wilson zusammen.
2: Also, den
1: habe
0: ich schnell verloren. <lacht> ja, dann haben wir die Fragen auch abgearbeitet. Ähm, jetzt gerade ist ja Länderspielpause. Ist das jetzt vielleicht eine ganz gute Pause, jetzt so das erste Ziel erreicht, nochmal neu aufstellen, nochmal neu sammeln und dann nochmal den, den Sprint sozusagen äh, angehen ähm, ja, am Ende der Saison, um dann auch alle Punkte zu sammeln, dass man dann auch den nicht Abstieg perfekt gemacht hat.
2: Also ich glaube, für uns kommt die Länderspielpause also gerade richtig, weil wir hatten jetzt in den letzten Wochen sehr viele gute Ergebnisse eingefahren und dass wir jetzt in der Länderspielpause nochmal durchschnaufen können, nochmal die ganze Kraft volltanken können, und halt dann nochmal den vollen Angriff zu starten in den letzten Spielen, nochmal alles rauszuholen, kommt für uns, glaube ich, ganz gelegen. Ähm, und ja, jeder Spieler wird es auch nutzen, die Pause, um runterzukommen, um halt dann, ja, im Montag wieder im Training voll Gas zu geben.
1: Apropos Länderspielpause, dann <lacht> fällt mir noch eine eigene Frage ein. Ärgert ja? <lacht> sich ein bisschen, dass du nicht von irgendeinem, äh, aus irgendeinem kleinen Land stammst, äh, stammst wo du jetzt äh, sicher Nationalspieler wärst? Sondern dass du quasi
2: aus Deutschland kommst, wo es so unmöglich ist, ein Nationalspieler zu werden. Nö, also mich ärgert es gar nicht. Im Gegenteil, ich bin froh, Deutscher zu sein, weil, ja, ich bin hier aufgewachsen und wenn ich jetzt noch ein Nationalspiel hätte, ja, wo es eigentlich um nichts geht, ist nur ein Freundschaftsspiel, dann ist man wieder nur unterwegs. Man kann seine Eltern nicht sehen, seine Freunde nicht. Einerseits ist es natürlich schön, für einen Sportler, für sein Land zu spielen, aber ja, ich war nie. <lacht> Der Typ dafür, dass ich da spielen darf, vielleicht auch nicht so gut, also glaube ich eher. <lacht> <lacht> und ja, da bin ich lieber dann bei meiner Familie. Die nächsten Spiele sind dann nach der Länderspielpause
0: gegen Aue, Lautern und Fürth. Robert, das sind dann... Vielleicht mein Tali der okay. hat noch
1: gar nichts gesagt heute den ganzen Tag. Aber Aber das, das, sind dann, gar nicht.
0: das sind dann die, die Mannschaften, gegen die, also gegen die es gut wäre, wenn man noch ein paar Punkte holt, dass die dann auch... Also dass der Abstand zu denen auf jeden Fall ähm, aufrechterhalten bleibt.
3: Ja, ja, definitiv. Äh, stell dir jetzt einfach mal vor, ähm, du holst da jetzt mal gar keine Punkte, dann bist du wieder unten drin. Und die Mannschaften selbst, die äh, holen ja auch äh, gewissentlich Punkte und selbst Lautern ähm, ist bei weitem nur nicht abgeschrieben, weil... Durch den Trainerwechsel, durch den, äh, ja, äh, leider Gottes gezwungenen Trainerwechsel, ähm, ist da auch durch den Ruck, Ruck durch die Mannschaft gegangen und auch wenn die mal wieder Nackenschläge bekommen, die kannst du unten nicht abschreiben und diese zweite Liga zeigt halt einfach, ähm, das mag jetzt gut oder schlecht sein, für uns ist es gut, dass da einfach jeder jeden schlagen kann und, ähm, die Chancen sind halt äh, einfach in der Saison deutlich größer, dass du einfach souverän in der Liga drin bleibst. An, es kann dann es könnte dann nächstes Jahr oder mit äh, potenziellen potenziellen Erstligisten, die du dieses Jahr einfach äh, so gut wie gar nicht hast, deswegen ist es auch so eng in der Liga, äh, deutlich schwieriger sein wieder. Und dann reichen dann vielleicht einmal wieder 36 Punkte oder 35 Punkte. Und dann sprichst du nicht bei 40 Punkten nur davon, ah, oh Mist, wir haben immer bloß nur 5 Punkte sind, Rückstand zum Relegationsplatz.
0: Wir sind Vierter und wir sind... Ja, <lacht> eben, und haben genau. doch bloß so wenig Punkte Vorsprung. Wie, wie, geht, also, wie ist dein Herangehen an dieses Spiel? Also, Lauter und führt vor allem sind ja dann Auswärtsspiele. Oder, Tolly, wolltest du noch was?
3: Nee, außerdem muss man bei dem Aue-Spiel nur was gut machen, weil das ja. hat, in Aue habe ich kommentiert und das hat <lacht> mir nämlich so gar nicht gefallen. Ich weiß nicht, ähm, ob sich da Alex nur erinnern kann, aber das war sehr, sehr wenig von der Mannschaft. Das war für mich, weil du äh, oben steht ja auch, dass das Braunschweig eins der schlechtesten Spiele war. Ich fand das Aue-Spiel in Aue, fand ich, ähm, ich habe letztens mal so überlegt, fand ich so mit das schlechteste, weil da ging wirklich sehr, sehr wenig. Da waren gefühlt, kamen da 40 Prozent der Bälle nur an, also Passquote und äh, da gilt es ja durchaus einfach nur, was gut zu machen. Und
1: Ja, nach dem Platzverweis in Aue ging durch die Mannschaft, hat man richtig gemerkt, so fuck, wir müssen gewinnen. <lacht> <lacht> ja, ohne Druck spielt es sich halt leichter. Und das ist ja vielleicht jetzt auch das große, das große Plus, ja, dass kein Druck da ist.
2: Ja, Druck hat man immer, weil wir wollen jedes Spiel gewinnen, wir gehen jedes Spiel einzeln immer durch und ähm ja, dafür spielen wir Fußball, um jedes Spiel zu gewinnen zu wollen, weil. Sonst Aber es sind
1: keine Existenzängste dahinter oder nicht mehr. Ich meine, bei, bei Lautern, die wissen, wenn sie gegen uns nicht gewinnen, dann es schwierig mit der Vertragssuche nächstes Jahr. Und vielleicht auch schwierig, das Stadion zu halten. Also, da in die ganze Region, hat da, hat da quasi Angst. Das, das spiegelt sich auch auf die Spieler wieder. Bei uns ist es eigentlich so, die Fans würden euch jetzt auch in drei Niederlagen, ähm, verzeihen, ja, ihr würdet euch vermutlich das nicht verzeihen, aber es ist dann nicht gleich Weltuntergangsstimmung.
2: Ja, aber ich finde, so muss es auch sein, gerade als Aufsteiger müssen die Fans total hinter uns stehen, die Fans wollen von uns natürlich auch was geboten kriegen und dafür zerreißen wir uns auf dem Platz, versuchen halt immer das Bestmögliche und ähm, jetzt auch in den nächsten Spielen glaube ich, dass uns da nichts von der Bahn wirft, dass wir jetzt irgendwie von, ja, von heute auf morgen das Fußballspielen verlieren. Klar werden es eklige, also eklige Spiele für uns, aber wir brauchen noch Punkte ohne Ende. Und wir wollen die so viele Punkte holen wie möglich und dafür ja, arbeiten wir auch hart. Und gerade auch das Aue-Spiel, das nach der roten Karte ging echt sehr, sehr wenig bei uns, um schön zu reden. <lacht> ähm, da haben wir auf jeden Fall noch eine Rechnung offen, gerade gegen so eine Mannschaft, die nur Beton anrührt, die ja mit fast sieben Mann hinten sind und dann hoffen, dass sie nach vorne irgendwie kommen. Da wollen wir auf jeden Fall was gut machen. Und ja, dann die, an- ja, die anderen Spiele interessieren mich erstmal nicht, weil jetzt kommen erstmal Aue und da haben wir noch eine Rechnung offen.
1: Ja, da sind, dafür sind wir dann da, um darüber zu spattronieren. <lacht> äh, Lautern, ja, der Fanzug ausverkauft, saustark. Äh, gibt es ab morgen, glaube ich, auch die Tickets für Lautern und Fürth. Fürth wird sicherlich ausverkauft sein, der Auswärtsblock kann ich mir nicht anders vorstellen. Also unsere zwei Busse sind so gut wie voll, obwohl es noch nicht mal Tickets gibt. Da werden einige hinfahren. Also das werden noch jahrenfeste, und Aue kommt auch mit dem Sonderzug, ich glaube sogar auch verkauft, der komplette Auswärtsblock. Also wir sind alle heiß auf die Spiele und da ist egal, ob 40 Punkte oder, oder sicher drin, ich glaube da allein schon, allein schon mit dieser Ansage macht es, glaube ich, auch äh, Bock, äh, ins Stadion zu laufen und wieder alles zu geben.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns natürlich auch jetzt, klar, denken wir jetzt erstmal morgen ans äh, Testspiel, und dann halt ans Wochenende, dass wir die volle Kraft und also den Tank, <lacht> ne, wie sagt man, den Tank wieder aufladen, genau, so die Batterien oder, <lacht> ja, dass wir den wieder auffüllen und dann heißt es volle Konzentration auf Aue und dann schauen wir weiter.
1: Ja, ist jetzt schon lange her vermutlich, dass ihr ein Wochenende frei hattet. Ja. <lacht>
0: Letztes Mal haben wir ganz vergessen, die Tipps für die nächsten Spiele abzugeben. Aber dieses Gott sei Dank, Mal, diesmal, deswegen, <lacht>
1: deswegen haben wir die 40 Punkte jetzt gekriegt. Ja,
0: diesmal kann ich euch nicht gehen lassen, ohne zu sagen, wie viele Punkte wir aus den nächsten drei Spielen holen, Na, Robert. Ja, neun.
1: <lacht> äh, ja,
3: dann bin ich der pessimist und sage sieben.
0: <lacht> ja, ich wollte auch sieben sagen. So ein, ein Auswärtsunentschieden und, und dann zwei Siege. Gut, dann ja, los. ich
3: kann mit gutem Gewissen jetzt sagen. Also, ähm, das Unentschieden, das ähm, gibt es leider Gottes in Lautern, weil ich kann nicht sagen, dass wir gegen Fürth unentschieden spielen oder so. Dass das, <lacht> das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
1: Ja, du hast alter Club-Fan. <lacht> <lacht>
0: Zurecht. Gut, dann haben wir es wieder geschafft für heute. Dann, Alex, vielen Dank, dass du heute da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne, gerne. Und Robert und Thalli, danke, dass ihr euch wieder äh, zur Verfügung gestellt habt. Hat wieder viel Spaß gemacht. Ansonsten, ja, hören wir uns da wieder beim nächsten Willst Mal. Willst du
1: nicht für deine nächste Ausgabe wiederum spammen?
0: Für meine nächste Ausgabe?
1: Ja, für die Buchbänder-Ausgabe. Oder gibt es die nicht? Habe ich die jetzt angekündigt?
0: <lacht> die wird es schon geben, aber ähm, erst nächste Woche. Ah. Deshalb äh, kann ich da noch nicht so viel zu sagen. <lacht>
1: also, der Stefan wird wieder Eine über, über Steckerlschlagen berichten. So, scheiß ein. <lacht> nächste Woche.
0: Bis dahin. Servus. Servus. <lacht>